0: Hoy día la Iglesia conmemora a San Ezequiel Moreno y Díaz. Memoria litúrgica, 19 de agosto. Obispo, martirologio romano. En Monteagudo de Navarra, en España. Tránsito de San Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto, en Colombia, de la Orden de los Recoletos de San Agustín, que dedicó toda su vida a anunciar el Evangelio, tanto en las Islas Filipinas como en América del Sur, y falleció en Monteagudo, lugar de Navarra, en España. Falleció en el año 1906. Fecha de canonización. Juan Pablo II lo canonizó en la ciudad de Santo Domingo, el 11 de octubre de 1992, presentándolo al mundo como ejemplo de pastor y de misionero en el quinto centenario de la evangelización de América. Breve biografía Ezequiel Moreno nació en Alfaro, La Rioja, España, el 9 de abril de 1848. Siguiendo el ejemplo de su hermano Eustaquio, el 21 de septiembre de 1864, vistió el hábito en el convento de los Agustinos Recoletos de Monteagudo, Navarra, y tomó el nombre de Fray Ezequiel de la Virgen del Rosario. En 1869, después de sus estudios de teología, fue enviado a las Islas Filipinas, tierras de sus ensueños, con 17 hermanos. Llegó a Manila el 10 de febrero de 1870. Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de junio de 1871 ...y fue destinado enseguida a la isla de Mindoro con su hermano Eustaquio. Como capellán demostró su celo apostólico en la colonia militar... ...y sus anhelos misioneros en la búsqueda de pueblos que no conocían a Dios. Las fiebres le obligaron a volver a Manila. Poco después fue nombrado párroco de Calapán... ...y vicario provincial de los Agustinos Recoletos de la isla de Mindoro de 1876 a 1880 ocupó los cargos de párroco en Las Piñas y de Santo Tomás de Batangas y de 1880 a 1885 ejerció los oficios de predicador del convento de Manila párroco de Santa Cruz y administrador de la Casa Hacienda de Imus el capítulo provincial de 1885 nombró a Fray Ezequiel prior del convento de Monteagudo, donde se modelaban las conciencias de los futuros misioneros. Terminado su mandato de superior en ese convento, se ofreció como voluntario para restaurar la orden en Colombia. Nombrado jefe de una expedición, partió de España a finales de 1888 con otros seis religiosos voluntarios. ...llegando a Bogotá el 2 de enero de 1889. Su primer objetivo fue restablecer la observancia religiosa en las comunidades. En 1893, Fray Ezequiel fue nombrado obispo titular de Pinara... ...y vicario apostólico de Casanare. Recibió la ordenación episcopal en mayo de 1894... Habría preferido acabar sus días en medio de sufrimientos y privaciones, como manifiesta en una de sus cartas. Pero Dios lo había destinado a una misión más ardua y delicada. En 1895 fue nombrado obispo de Pasto. Cuando se le comunicó la noticia, le vino a la mente una pregunta angustiante. ¿Me habré hecho indigno de sufrir por Dios mi Señor? En su nueva misión, le esperaban situaciones mucho más difíciles y amargas. Humillaciones, burlas, calumnias, persecuciones e incluso el abandono de parte de sus superiores inmediatos. En 1905, se vio afectado por una grave enfermedad, cáncer en la nariz, que le hizo saborear hasta la última gota el cáliz del dolor. Los médicos le animaron a volver a Europa para operarle, pero él se negaba a abandonar su rey. Aconsejado por los fieles y los sacerdotes, en diciembre de aquel mismo año regresó a España para someterse a varias operaciones. Con el fin de conformarse más con Cristo, rechazó la anestesia. Soportó las dolorosas operaciones sin un lamento ...y con una fortaleza tan heroica que conmovió al quirúrgico y a sus asistentes. Sabiendo que estaba herido de muerte, quiso pasar los últimos días de su vida... ...en el convento de Monteagudo, junto a la Virgen. El 19 de agosto de 1906, después de haber padecido acérrimos dolores... ...con los ojos clavados en el crucifijo, entregó su alma al Señor... Fue beatificado por Pablo VI el 1 de noviembre de 1975. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Nunca es tarde. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Miércoles vigésimo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Jesús, concédeme una gran confianza en tu providencia. Evangelio del día del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?» Ellos le respondieron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que le pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Nunca es tarde para entregarme por entero a Cristo. Su llamado está siempre y actual. Su invitación a que sea santo a que haga su voluntad es permanente. Para Cristo no existe un momento inoportuno. Lo importante es que nunca desoiga su llamada. Él conoce mi pequeñez, mi debilidad, mis defectos. Él sabe que puedo fallar y que de hecho fallaré, pero eso no le impide llamarme. Él quiere verme luchar, quiere verme entregándome libremente amarlo libremente. A él no le importa si llega desde la mañana o al caer la tarde, lo único que le importa es que llegue. Su amor nunca me abandona. Él siempre está a mi lado, llamándome a seguirle, a ayudarle en la instauración de su reino. Su invitación viene directamente de su corazón, que quiere una respuesta de amor. En realidad, esta injusticia del jefe sirve para provocar en quien escucha la parábola un salto de nivel, porque aquí Jesús no quiere hablar del problema del trabajo y del salario justo, sino del reino de Dios, y el mensaje es este. En el reino de Dios no hay desocupados, todos están llamados a hacer su parte, y todos tendrán al final la compensación, que viene de la justicia divina, no humana, por fortuna. Es decir, la salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y resurrección. Una salvación que no ha sido merecida, sino donada, para la que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y generoso. Su Santidad Francisco, 24 de septiembre de 2017. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique que en respuesta al amado, O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que te sugiere a continuación. Hacer una comunión individual, renovando mi deseo por ser santo y cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.